0: 中小企業の黒地下経営塾こんにちは中小企業コンサルの久保木康明です
1: インタビュアーの勝木陽子ですこんにちはこの番組は毎年500人以上の中小企業経営者の課題対決の相談を受けている久保木さんが全国すべての中小企業を黒字にするというビジョンを掲げて皆様からの相談に乗ります久保木さん今日もよろしくお願い
0: しますはいよろしくお願いいたします,お願いします今日は新年早々ゲストをです、ね、お招きしているので早速ご紹介してもよろしいでしょうか
1: お願いいたします
0: はい。えー、では、お願いいたします。色学の大賀様になります。こんにちは。こんにちは。よろし
2: くお願いいたします。
0: よ
1: ろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか、すごい渋くて素敵なお声でいらっしゃいますね
2: あ。ありがとうございます。<笑>
1: <笑>はい。はい。じゃあ、久オキさん、早速ご紹介お願いします。
0: はい、え大、ー、川さん、四季学さんのご紹介なんですけど、前に僕が週末はよく本屋に行ってるって話をしたと思うんですよ。はい。そこのベストセラーコーナーを見て、今は社会のニーズだったり、時代だったりっていうのを、まあ、読み解いてるって話をしたんですけど、昨年、いつ行ってもベストセラーコーナーにあった本がありまして、それが多分皆さんも見たことあるんじゃないでしょうかね。リーダーの仮面。数値化のにとにかく仕組み化ってこの三部作なんですよ、うんうんうんうん。実はこちらを出されているのが今回ゲストにお招きした色学様になるんです
1: よ。はい、すごいそんなすごい人がゲストに来てくれた嬉しいありがとうございます、はい、もう
0: 第1回目のゲストなんで僕もちょっとテンションが上がるような方をお招きさせていただきました
1: 。はい。じゃあ、大川さん、なんか自己紹介というか、はい、その、識学ってね、なんかこう、言葉で聞いた感じだと、どういう、どういう感じなのかなっていうのも、あの、知りたいんですけれども、その辺もごし、
2: ご、はい、お願いいたします。はい、そうですね。こちらの、意識構造学というですね、もともとあの、学問からスタートしておりまして、うん、はい、そこの、識と学をとってですね、こう、識学という名前で、あのー、まあ、ええー、宣伝させていただいております。なるほど。はい。もともとその人の、人と人とのこう、いわゆる意識、あの、認識のズレっていうんですかね。うん、あの、恋人同士のこう、すれ違ったりっていうのがありますので、うん、こう、上司と部下ってなおさらこう、やっぱすれ違うことって多いですので、そこをこう、直していくことによって、こう、組織を良くしていきましょうという、ええー、まあ、いわゆる組織のですね、まあ、コンサルタントをやらせていただいております
1: 。はい。大変興味深い話ですよね。じゃあ、久保木さん
0: 。リーダーの仮面ですか今日、はい、今日は。そうですね。今日はじゃあ三部作の中のリーダーの壁について、大賀さんにお話しいただきたいなというふうに思っています。で、はい、ちょっと実はですね、あの、四季学さんとはですね、昨年共済セミナーをやらせていただいて、私もいろんな企業さんと共済セミナーをやった中でもかなり評判が良かったんですよ。なのでまた1月下旬にまた共済セミナーを第2回としてやろうかと考えておりますので、ちょっとそこの予告ではないですけど、今日大賀さんにいろんな話をお聞きしたいと思ってます
2: 、はい。こちらこそよろしくお願いいたします
0: 。そうですよね。リーダーの仮面というところで、まあ、ちょっと私の方で理想的なリーダーとはってところで、結構ね、部下に聞くんですよ、私。みんなにとって理想的なリーダーってどんな人って。はい、まあ、私も年をとって長く経験してるんで、昔だったらほとんどの人がですね、あっ理想的な、要は営業数字で部下を引っ張ってくれる、それがリーダーだみたいな。なわかる。わ<笑>かりますよね。はい。で、まあその時っていうのは、まあイケイケな感じのリーダーが求められていたんですけど、最近部下にですね、理想的なリーダーはって聞いたらですね、実は真逆なんですよ。コミュニケーション能力が高くて、自分に寄り添ってくれる人、優しい人っていう声が多いんですよ。なので、求められるリーダーのニーズも変わったなっていうのは正直な印象ですね、う
1: ん。ということは、またその良いリーダーっていうのは時代とともに変わっていく、その良いリーダーってどういうもんなんだろうなっていうのはちょっと知りたいところではありますね。皆さんいかがで
0: すかそう,そうですね。このあたり。大賀さんの方からちょっとお話しいただけますで
2: しょうかはい。ありがとうございます。まあ、そうですね。正直いい、良いリーダーのこう、まあ、条件と申しますと、まあ、正直その立ち位置によってこう、変わると思うんですね。先ほどあの、はい、まあ、久保木さんおっしゃっていただいたみたいですね。あのこう、上の人たちから見ると、当然、こう、部下のまあリーダーっていうのはですね、こう、結果をもう出す人、まあ、すごくこう優秀だとなりますし、はい、ただこう、部下からするとですね、上司はこう、まあ、人、あな、悩みを聞いてくれたりとかですね。こう、そういう信頼ができるっていうふうになってしまいますので、うん、立ち位置によってやっぱ変わってしまうわけですね。うん、はい。はい。ただ、やっぱりこう、組織として、こう、まあ、リーダーとして機能していく上で、まあ、その、いいリーダー、良いリーダー条件と言いますか、その、最終的には、こう、部下を成長させ、こう、チームをこう、成果を最大化させていくリーダーと言いますか。まあ、上司にとっても部下にとっても、こう、いいなと思える形でやっぱなっていかなきゃ意味がないっていう部分ですね。うん
0: はい、はい。大岡さん、今、例えばリーダーで、まあ、失敗がちだったりしてしまうリーダーとか、はいはい、どんな方とかいらっしゃるんですかね
2: そうですね。まあよくあるのはですね、こう、元、まあ優秀なプレイヤーといいますか、まあ例えば栄養がものすごくできる人がですね、こうリーダーになった時に、はい、いわゆるこう、まあなんていうでしょう、手取り足取り指導するとかですね、こう、いわゆるこう背中で見せるといいますか、こう、自分について声みたいですね。<笑>よくそういう方もいらっしゃると思います。そういうことですね。はい。はい、あと、こう、優しい、ねうん、あリーダーとかもいてですね。こう、逆に部下の親身な悩みを聞くよとかですね。こう、優しい雰囲気があるんですけれども、うんうん、結局感情でマネジメントをしてしまってですね、こう、本当の役割を果たせないっていうですね、人もいらっしゃいます
0: 。なんか、すごく大川さん、それわかりますよ。あの、優しいリーダーすぎて、なんかみんなの意見聞いていたら、はい。なんかこう、すごく方針がぶレてしまったらったりとか、
2: そうなんですこういうの多くなるんですかね,ですね。はい。やっぱそのチームとしては仲いいんですけども、なんか業績上がんないんだよね、みたいなですね。こう、経営者のやっぱのお,なのお悩みとか結構ございます
0: 。そうですよね、はい。あの、なんかあれですかね、役割を果たすために重要なポイントっていうのはどういったところになるんですかね。はい
2: そうですね。あの、まあ、特に今回リーダーの仮面というお話、あの、もう部分でありますので、まあ、ポイントというのはですね、実はこうたくさんありまして、まあ、あの、まあ、本の、まあ、表題にもなってるんですけども、こうルールだったり、位置だったり、こう利益だったり、まあ、結果だったり、まあ、成長だったり、いろんなこうテーマでお話っていうのがあるんですけれども、まあ、今回ですね、一番その、まあ、一番最初の部分としてですね、こうルールの部分、ここをですね、あの、特にお話しできればいいなと思っております。<笑>
0: これはあれなんですかねそのリーダーとして、ルールを作るのが上手い人みたいなのがリーダーに向いてるってことなん
2: ですか、はい、ええー、ルール、もちろん作ることは大事なんですけども、あのー、ルールが、えー、まあ認識の仕方ですね。こう一般的にルールっていうと、こうなんか堅苦しいとか、うん、はい、なんかあったらこう窮屈みたいなイメージってあると思うんですけれども、はい。逆にルールがない時をですね、こう想像いただきたいんですね。はい。例えば、えー、車で、あのー、道路をは、あのー、運転する時ですね、こう、道路交通法がなかったら、えー、どうでしょうか。はい。あのー、なんか、気分で今日なんか歩道を走りたいなみたいな人がいたらですね、もう危なくて歩けなくなってしまうと思うんですね。<笑><笑>はい。つまり、こう、ルールがあることによって、みんな安全に、こう、うん、運転もできますし、外歩くこともできるというんですね。うん、はい。ルールを、あの、適切に、こう、運用することによって、実は、あの、組織の、えー、いわゆる、なんでしょう人間関係だったりとか、うん、まあ、わざわざ、こう、空気を読み合いする必要もないとかですね。うん、はい。あの、なんかこう、聴取の気分を、あの、空気、あの、顔色見て、あの、反応するとかですね、うん。そういったことがなくなるので、はい。逆に気持ちよく仕事ができるっていう部分ですね。
0: 私も大賀さんの言われたように考えて、結構ルールを作るんですけど、はい、これから決まったルールを説明しますって言った途端にみんな嫌がるんですよ。わ、うん、かります。なんかね、ルールが、ああ、またなんか管理されんのか、縛られるのか、みたいな顔してるのか、はい、もう顔色からわかるんですけど、はい、これってやっぱり、まあ、勘違いしてるんですかね。
2: そうですね。ルールの、あの、そもそも作る目的といいますか、なぜそれが必要なのかということを、やっぱこう上司文化ともにやっぱ認識をやっぱ合わせるということがですね、重要になってきます
0: 。僕川さん、ん特にそういう部下に対して、はい、なんかなぜルールが必要なのかっていうところだと、はい、先ほどのまあ交通ルールのところもなんですけど、はい、例えば組織の中で、一、えーはい、人ずつルールを守らせるのか、なんか一見にみんなで守らせるのかだったり、はい、なんかどうするのが浸透しやすくなってくるんですかね、はい
2: 、そうですね。まあ、ちょっと一回上司の目線と部下の目線でこう分けて考えたときにですね、例えばこう上司の目線から行きますと、やっぱりこう、例えばリーダーとして求められるのはこう、あの、部下、あの業、あのその可能ですね、こう業績、えー、役割を求められると思うんですけれども、まあ、例えば売り上げを上げるとかですね。えー、まあそういったことって、いわゆるこう、これも、まあ大きくはあの分類するとこう、ルールなわけですよね。こう、決め事、はい、売り上げいくら欲しいとかですね、はい。はい。例えばこういう、まあ集客何人、はいえー、やりましょうとかですね。はい。こういった、いわゆる売り上げに近い、こう、決め事を達成できるかどうかっていうのを、まあ、我々、こう、姿勢のルールという言い方をするんですけども、あの、能力のつまりいらない、例えば挨拶をするとかですね。はいはい、あの、例えば、こう、ユニフォームを着ましょうとかですね。はい。はいはい、そういった、こう、あの、意識すれば誰でもできる、あの、ルール。ここを守らせられない管理者の人が、いわゆるこう、能力が必要な売り上げとか、うん、そういった決め事を達成できるかどうかって話になるんですね。この通りですね
1: 。はい。じゃあ、のその組織がどういう、どういう組織なのかっていうのが分かってから、やった方がいいですよね、はい。基本的なルールも守れない。はいうんうん、まあ、いろいろ守れない人たちが集まっている組織であれば、その基本的なところから始めたりとかした方がいいわけですよ。<笑><笑>すす
2: おっしゃる通りです。はい。なんで、あの、よくあの、甲子園に行く、こう、毎回強い、こう、常連の高校ってあると思うんですよね。はい。私、あの、仙台に住んでるんで、仙台だったら育英とか、なんですけれども、はい、なんでああいうチームって毎年強いかと申しますと、結構、規律がやっぱしっかりしてるわけですね。はい。なので、そこがしっかり整っているので、こう、甲子園に向かって勝つというところに、その、こう、コミットしていけるっていう状態が、こう、できていると。はい。これがですね、ルールを作る、まあ、一番の、こう、目的といいますか、あの、組織としての、こう、まあ、有用性になるかと思います。なんか、あす
1: 、はい、一つ質問してもいいですか
2: はい、どうぞ。は
1: い。あの、例えば何かが起こってしまってから、はい。まあ、こう、ルールを、いや、こういう時にはこうしましょうっていうのを割と作りがちだとは思うんですけれども、はい、そうするとなんか、怒ったらなんか作るっていう対処療法になっていくじゃないですか。でも、はい、怒る前に作るってなると、うん、なんか、はい、もういろんなルールを全部作らなきゃいけない感じがするんですけれども、その辺でどうバランスをとっていけばいいんですか、はい
2: そうですね。あの、もちろんルールは、あの、認識がずれるところにはですね、作っていった方がいいと思うんですけども、まあ、数がたくさんありすぎると当然、こう、例えば1000個あるんで守ってくださいって言われてもですね、そ困ってはしまいますので、やっぱりこう、まあ、あの、完璧なルールっていうのは存在しないので、当然こう定期的に見直し改善はしていくんですけれども、やっぱりこう今の組織として、こう、うまく機能するために必要なルールをですね、優先的にこう作っていくような形で、はい、あの、やっていくのがいいかと思いますね。優
1: 先順位を決めていくということですね。はい、おっしゃる
2: 通りですね、はい
0: 。はい。ありがとうございます。今、はい、リーダーのまあ話を聞いてですね、すごく僕も学びが多いんですけど、うん、やっぱり結局は結果が出せるとよりルールが浸透してくるっていうのもあるかもしれないですね。うんうん
2: はい、そうですね。はい。やっぱ相乗効果で、あの、結果も出ればですね、この組織にいてよかったなんてやっぱなりますので
0: 。そうですよね。はい。最近ですね、僕もリーダー候補の教育っていうのを今始めてるんですけど、はい、リーダーになりたい人ってですね、前だったら全員が手上がってたんですけど、うんうん、最近ね、上がらないんですよ、全員
2: 。<笑>そうですよね。<笑>
0: で、これなぜかと聞いてみると、はい、やっぱりルールを守らせる側がリーダーだっていうふうに思っていて、うんうんうん、なんかこう守らせる側になるのも大変だな、うん、みたいな感じで持ってる。うんはいうん、まあ、部下の目線ですよね、はい、さっき言ったような。わかります。はい。なんかそういうところで、なんかもっとこうリーダーになった方がいいようだったりとか、なんか啓蒙できるようなお話ってありますでしょうか、はいうん
2: そうですね。あの、ルールを、え、聞く、守ることの、あの、まあ、これちょっと目的という話になるとですね、ちょっとこう、はい、あの、訂正的な話になっちゃいますけれども、基本的にはこう、社会でこう、活躍している人、例えばその組織で、えー、いわゆるこう、出世をしたり、こう、あの、なん,ていうんですかね、認められていく人って、いわゆる会社のルールをちゃんと守ってる人だと思うんですね。うん、つまり、部下からも、あの、部下目線でもですね、こう、なんでルールって守んなきゃいけないのかってことが分かれば、えー、まあ、積極的にもちろん守ろうってやっぱなるわけなんですけれども、はい。例えば社長目線で、あの、ルール守んないけど、あの、なんていうでしょう。こう、売り上げ作れますよって人を、あの、役員にしたいでしょうかっていうことですね。はい。はい。当然、信用できるかできないかってい
0: う、はい。難しい
2: 。<笑>問題になってきますので
0: 。<笑>やっぱり、あれですかね、はい、お母さんね。はいやっぱりリーダーといかに同じ目線になれるか、うんはいうん、なっている人をリーダー候補として引き上げていくみたいなところが大事になってくるんですかね。はい
2: 、そうですね。あの、まあ、ルールを守っていく中で、結局それってこう、だんだん分かってくることがあるので、はいはい、最初から分かんない部分ってもちろんあるかと思うんですけれども、例えばこう、一郎とかですね、こう、ボディービルダーの人とかですね、こう、何かを極めた人って、うん、あの、自分が決めたルールとか、やんなければいけないことをちゃんとですね、うん、やり続けた人だと思うんですね。うん。うんうんはい、そうっていう、その、そのルールを守っていく中で、自己実現っていうのは実はあるので、そこもですね、やっていく中でこう、分かっていく。まあ、部下の成長とともに部下も分かっていくっていうところなので、それを、えー、いわゆるリーダーが、それを、あの、ちゃんと管理といいますか、えー、守らせていくことで、ご自身もですね、人をこう、育成することができるっていうふうにやっぱつながっていきますので、はい。そういったところでですね、コールを守っていく中で、こう認識、あの仲間意識を作っていただければなと思います
0: 。ありがとうございます。今お話を聞いていて、まあ確かにルールっていうのは最初守るんですけど、やっぱり継続させて守らせるっていうのが重要になってきますよね。そうですね。ちょっとそれもしっかりまた、青ーさんに相談しながら、はい、僕の方もマネジメントしていきたいと思います。はい、あ、いいえ、ね、こちらこそ。はい。
1: はい。えー、すごい興味深いお話をいただきましたよね。なんかあの、ルールって言うとすごいよく、なんて言うんでしょう、守らなきゃいけないもの、規則、堅苦しいものっていう感じになりますけれども、そういう一論の話なんかを聞くと、結局基本的なことで、その上に楽しさがいっぱいあるんだとか、やりがい,がいがいっぱいあるんだっていう感じなのかなーっていうふうに思いました。なんかあれですね。はい、ルールっていうふうに言わない方がいいのかもしれないですね。そうです
2: ね。<笑>ルールって言い方が嫌いな人は、こう、スタンダードなんとかとかですね。<笑>あ共通認識とかですね。言葉をこう変えればいい。気、え、が、ー、は、その認識を合わせましょうって話なんですよね。そういうことだけですよね。えー
1: はい、そうですはい。ええー、なんかすごくルールというイメージがガラッと変わったようなお話でございますけれども、大賀さん、すごく面白いお話なので、はい、どうでしょう、小牧さん。次回もいらしていただくということで、よろしいで
0: すかさんお忙しいと思うんですけど、はい、ぜひ次回もお願いでいきましょうか。
2: あ、こちらこそ喜んでよろしくお願いいたします。よかったです。
1: はい。はい、よかったですね。聞き逃したところなどは何度も聞いていただけますし、さらに番組インスタグラム、ノートもありますので、こちらでもぜひご確認くださいね。
0: はい、こちらの方でですね、私の方で冒頭でお話したセミナーなんですけど、1月の25日の10時半から1時間、式学様の方と共催セミナーを開催させていただきます。でえ、ポッドキャストをお聞きになられている皆さんには、無料でこちらご招待したいと思っておりますのであの、ぜひ概要欄の方からお申し込みいただけたら幸いです
1: 。これは大変耳寄りなお話でございました。ぜひご確認いただきたいと思いますここまで聞いてくださいまして本当にありがとうございました大賀さん次回もよろしくお願いいたしま
2: すはいよろしくお願いいたします
1: 中小企業の黒字化経営塾お相手は
0: 中小企業コンサルの坪木康崎と
1: インタビュアーの勝木陽子がお届けしました次回もお楽しみに
0: お楽しみ